0: Ja, Herzlich willkommen zu einer neuen Folge FH Talk, dem Podcast der FH Kärnten. Mein Name ist Andrea Baum und heute haben wir uns einen ganz besonderen Ort für die Aufnahme ausgesucht. Wir sind nämlich im Naturpark Tobratsch in der Nähe von Villach. Und mein Gast ist heute die Elisabeth Wiegele. Hallo Elisabeth. Hallo. Elisabeth, du bist bei uns tätig im Zertifikatslehrgang Naturschutzfachkraft. Und das erklärt auch, warum wir uns heute hier an dem besonderen Ort getroffen haben. Ähm, erzähl mal, worum geht es bei diesem Lehrgang? Es gibt sehr, sehr viel zu erzählen. <lacht> <lacht> äh, aber bei der Naturschutzfachkraft
1: geht es hauptsächlich, die Schnittstellen zwischen Naturschutz und Bau zusammenzuführen. Und ähm, nachdem es in diese Richtung europaweit, weltweit noch keine Ausbildung für diesen Themenbereich gibt, hat, haben wir eben beschlossen, dass wir hierfür eine Ausbildung erstellen. Und diese nennt sich die Zertifikatslehrgang zur Naturschutzfachkraft. Und vielleicht ganz kurz zur Entstehung, wie der Lehrgang entstanden ist. Der Lagen ist so entstanden, dass sich der Michael Jungmeier, das ist der, unser UNESCO-Chair für Nachhaltiges Schutzgebietsmanagement, hat sich zusammengetan mit Martin Schneider, mit unserer Studiengangsleitung für Bauingenieurwesen und Architektur und haben gesagt, okay, es sind diese Themen, die im Bauingenieurwesen behandelt werden und die im Naturschutz behandelt werden, die sind so wichtig und es gibt so viele Überschneidungs Bereiche und dass man da wirklich schauen muss, dass man die, die Themen zusammenbringt und dass man da eine Ausbildung er, erstellt und in Kooperation mit dem ECO, Institut für Ökologie, wurde dann auch in den Jahren 2015, 2016 die Ausbildung entwickelt und 2017 hat sie dann das erste Mal an der FH Kärnten stattgefunden.
0: Mhm. Was bedeutet das? Also Naturschutz und Bauingenieurwesen auf den ersten Blick ähm, hat das ja nicht viel miteinander zu tun, aber eigentlich doch, wie ich gelernt habe. Ähm, wie passt das zusammen? Überall, wo
1: Baustellen stattfinden, egal ob es jetzt äh, kleine, kleine Eingriffe im, im privaten Raum ähm, sind oder ob es größere Baustellen sind bei Betriebsgeländen bis hin zu großen Infrastrukturprojekten wie, wie die Errichtung oder die Erneuerung von Schienen oder von Autobahnen oder von Bundesstraßen, all diese Bauprojekte haben immer einen direkten Einfluss auf die Natur, was sehr oft übersehen wird und in der Naturschutzfachkraft wird eben gelernt oder, oder gelehrt, wie man mit diesen naturschutzfachlichen Fragestellungen umgehen kann. Kannst du uns da ein konkretes Beispiel nennen? Mhm. Ja, äh, es, gibt, es gibt viele viele Beispiele, vielleicht starten wir mit, ähm, mit Eidechsen, weil wir, es, äh, wir haben eine, eine konkrete Abschlussarbeit, ich, ich, ich würde meine Beispiele immer sehr gerne an unseren Abschlussarbeiten von unseren Naturschutzfachkräften anhängen, dann werden sie gleich mal ein bisschen greifbarer. Es ist so, dass in, in Wien wurde die S-Bahn wurde erneuert und ähm, bevor die alte S-Bahn abgetragen werden kann, müssen natürlich all jene Tierarten, die sich in diesem Schienenbereich befinden, müssen ja abgesammelt werden. Weil, weil man kann es ja nicht verantworten, dass, man dort, dass, man die, dort, dass die Tiere bei, im Zuge des Bauverfahrens ähm, einen Schaden mit sich nehmen und deswegen werden diese groß, äh, großflächig abgesammelt und eine Eidechse zu fangen ist, ist kein leichtes Unterfangen. Unsere, unsere Naturschutzfachkraftstudentin Eva hat da wirklich war einen Sommer lang beschäftigt und hat versucht herauszufinden, was ist die beste Technik, eine Eidechse zu fangen. Diese wurden dann umgesiedelt an einen Ersatzlebensraum, und so, sodass dann auf dem ursprünglichen Lebensraum dann die Bahnstrecken wieder erneuert werden konnten und dann kann sich da wieder die neue Population
0: wieder etablieren. Sehr spannend. Das heißt also, welche spezifischen Themen werden dann im Lehrgang angesprochen? Es geht bei uns um alle. Und das kann man bei uns, bei
1: unserem Curriculum auch sehr schön sehen. Wenn man noch den Kurs googelt, dann kommt man ziemlich schnell zu unserem Curriculum. Und das Curriculum gibt einen sehr guten Aufschluss darüber, wie ist der Kurs aufgebaut. Und es geht um unseren ersten Modul, also wir, wir sind unterteilt in vier Module. Im ersten Modul geht es um die Grundlagen und um Naturschutz am Bau. Da geht es um Baubetrieb, Maschinenkunde für all jene Teilnehmerinnen, die aus dem ökologischen Bereich kommen, damit die wirklich einen Einblick kriegen, okay, wie, wie, wie funktioniert Bauingenieurwesen, wie ist der Baustelle aufgebaut, was, wo, was passiert da alles? Und für all jene, die aus dem Bauingenieurwesen und Architekturbereich kommen, für die gibt es einführende Lehrveranstaltungen in die Themenbereiche Naturschutz, Naturschutzbiologie zum Beispiel. Und Naturschutzrecht ist, ist ganz ein zentraler Punkt, weil alles, was mit Naturschutz und Bauvorhaben zu tun hat, da steht immer ein Naturschutzrecht dahinter, vor allem, wenn es um geschützte Arten geht, wie zum Beispiel die Reptilien oder die Amphibien sind ja geschützte Arten, ähm, bis hin zu den Naturschutztechnologien. Und im, im zweiten Modul geht es dann um die Bauleitung, um die ökologische Bauaufsicht, für, was sind die für Aufgaben, um Rekultivierung, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen. Es ist ja so, dass wir bei unseren Bauvorhaben, bei größeren Bauvorhaben, wo eine Bewilligung benötigt wird, da, ähm, da brauchen wir Ausgleichsmaßnahmen. Das heißt, wenn, man, wenn auf der einen Seite die Natur zerstört wird, dann muss man schauen, dass man die irgendwie kompensiert und, und wie, wie man solche Ausgleichsmaßnahmen gut umsetzen kann, das wird da in dem Kurs gelehrt. Und schauen wir uns auch ganz viele Ausgleichsflächen an, jene, die sehr erfolgreich sind und auch jene Beispiele, die nicht so äh, erfolgreich umgesetzt worden sind, weil es bei uns doch auch recht ein recht großes, großes Thema ist. Dann geht es weiterhin bis zu, die, äh, bis zu dem Umgang mit invasiven Arten, also invasive Pflanzen- und Tierarten, das sind nicht heimische Arten, die, die nach Europa gekommen sind und sich dort bei uns sehr stark vermehren. Ich glaube, die sind, die sind sehr sehr bekannt, dass zum Beispiel die kanadische Goldroute, die blühen jetzt im Moment wunderschön gelb. Und wenn man die Straße oder die Bahn entlang fährt, dann sieht man die auf links und rechts kilometerweise ähm, blühende, gelbe Streifen und das ist die kanadische Goldrute, die halt ähm, aus ökologischen Sichtweise einen sehr großen Impact auf unsere, heimische, auf unsere heimischen Arten hat. Nämlich welche? Sie verdrängt. Sie, sie verdrängt die heimischen Pflanzenarten. Sie ist extrem konkurrenzstark. Sie hat extrem starke Verbreitungsmechanismen ähm, und das Besondere bei der kanadischen Goldrute ist, dass ihre Samen sind flugfähig. Das heißt, durch den, den Sog von Autos oder von Zügen konnten können diese Samen wirklich kilometerweise getragen werden. Und da, daher vermehrt sie sich, vermehrt sie sich immer, immer mehr. Und von diesen Art von Pflanzen gibt es sehr viele. Also es gibt den japanischen Staudenknitterich äh, oder das drüsige Springkraut, den Götterbaum. Also da gibt es wirklich einige. Und das ist halt für die Naturschutzfachkräfte ganz wichtig zu wissen, okay, welche Pflanzen sind das? Weil vor allem im Zuge von Bauvorhaben kommen die vermehrt auf. Wenn im, im Wald eine Forststraße gebaut wird, dann passiert es sehr schnell, dass, ähm, dass über, die, über die Reifen gewisse Pflanzenteile von diesen invasiven Arten bis zum, zur Forststraße gebracht wird. Und wenn da ein Eingriff im, im Lebensraum stattfindet und der Boden offen ist, dann tun sich diese invasiven Arten extrem leicht, sich zu etablieren. Deswegen muss man wirklich schauen, wenn man in sensiblen Bereichen eine Baustelle hat, dass man auf dieses auf diesen Themenbereich Invasive Arten wirklich ganz, ganz stark aufpasst.
0: Das heißt jetzt, so wie sich das anhört, wird es ein bisschen schwierig im Hörsaal umzusetzen sein. Seid sehr viel unterwegs. Ja, wir sind sehr viel
1: unterwegs. Die Naturschutzfachkraft ist eine praktische Ausbildung und das ist, das ist uns wirklich wichtig, dass wir draußen sind mit unseren Naturschutzfachkräften. Und das sieht man vor allem dann auch in unserem dritten Block wo wir unsere Biotope und die Lebensräume haben und unsere ganzen Tiergruppen. Da haben wir die, die Amphibien, die Fische, die Säugetiere, die Vögel und auch noch, die, auch noch weitere Wirbellose. Und da haben wir immer mit unseren Lernenden einen ganz einen kurzen Input indoor und dann gehen wir mit ihnen raus. Und dann schauen wir uns an, wie, wie kann man denn Amphibien, äh, wie, wie, wie schauen denn diese Amphibienleitstrecken aus? Wie baut man einen Amphibienzaun? Wie muss man einen Amphibienzaun warten? Wie schaut eine gute Vogelmaßnahme aus? Was, wie gehen wie, wie gehen damit um, wenn ein Vogel bei meinem Gebäude gegen, gegen die Fensterscheiben fliegt, fliegt? Was sind da die richtigen Lös Lösungen? Also es geht wirklich darum, draußen zu sein und mit ihnen draußen die Probleme anzuschauen und auch die Lösungen gemeinsam zu finden.
0: Mhm. Ähm, wer ist so der typische Teilnehmer von dem Lehrgang? Also kann da jeder kommen oder bräuchte er einen bestimmten Background dafür? uns ist es wichtig,
1: dass der Lehrgang sehr, sehr offen ist. Ähm, unsere Zugangsvoraussetzungen sind eine abgeschlossene Lehre und vier Jahre relevante Berufserfahrung oder eine Matura und vier Jahre relevante Berufserfahrung und dann natürlich bis hin zu Bachelor. Aber wir wollen all jene Personen erreichen, die wirklich draußen sind die auf einer Baustelle draußen tätig sind, die in einer Gemeinde tätig sind, die in einem Naturpark tätig sind, zum Beispiel wie hier beim Dobratsch. Also uns ist es echt wichtig, dass wir die Leute erreichen, die jeden Tag draußen in der Natur sind und die die Probleme erkennen können, dass, sie, dass ihr Bewusstsein erweitert wird für, für diesen Themenbereich und dann eben durch den Kurs wissen, okay, was, was sind denn die Lösungen, die
0: man da anwenden kann. Mhm. Um das heißt, was kann ich dann machen, wenn ich den Lehrgang abgeschlossen habe? Ähm, dann ähm, kann man, also
1: es, wir haben bereits mehrere Firmen, die großes Interesse haben an Absolventinnen von, von der Naturschutzfachkraft, weil all jene Firmen, die wissen, dass es den Lehrgang gibt, die wissen halt auch den, den Mehrwert davon, wenn ich einen, einen Mitarbeiter habe, der, der wirklich Teilnehmer ist von dem Lehrgang. Wir haben bereits mehrere Teilnehmerinnen von, von Schutzgebieten, also von den, von den hohen Dauern, von dem Biosphärenpark, weil ja auch in den Schutzgebieten sehr oft äh, diese naturschutzfachliche Fragestellungen gestellt werden, vor allem im Bereich Wegebau und Erneuerungen von Infrastrukturen in den Schutzgebieten, weil sie dort besonders sensibel ist, bis hin zu Kommunemitarbeiterinnen, Bauhofmitarbeiterinnen zum Beispiel, ähm, und halt natürlich ganz klassisch aus dem, aus dem Bau. Bereich mhm. und ÖPB und, und Co., also mhm.
0: diese ganzen ganzen Firmen. Und die Module, ähm, also das ist berufsbegleitend, mhm. oder? Und äh, die Module finden dann auch so statt, dass man das mit der Berufstätigkeit äh, vereinbaren kann, oder?
1: Ja, es ist sehr gut vereinbar mhm. äh, mit einem Vollzeitjob äh, oder mit einem, mit einem Vollzeitstudium. Mhm. Ähm, es sind, der Kurs ist so aufgebaut, dass es in zwölf Wochenendblöcke, mhm. die jeweils von Donnerstag bis
0: Samstag gehen.
1: Ah, okay. Ja. Und das ist aufgeteilt auf ein ganzes Jahr.
0: Mhm. Und gibt es da schon Beispiele von Absolventen? Wissen wir, was die dann machen nach dem Lehrgang? Wir hatten ein paar ähm, Berufs-,
1: also die, der Großteil bleibt in seinem bestehenden Beruf, nur halt mit der Qualifizierung. Das heißt, es kommen da neue Aufgaben auf die Person zu. Aber wir hatten auch schon einige äh, Berufwechsler, die eben durch den durch den Naturschutzfachkraftkurs ähm, und durch das Netzwerk, was ihr mit dem Kurs mitkommt, die Möglichkeit erhalten haben, sich beruflich weiter, weiterzuentwickeln. Mhm. Und wer sind so die
0: Lehrenden mhm. im Lehrgang?
1: Ja, wir haben großartige Lehrende, <lacht> wirklich, aus, aus, aus ganz Österreich. Wir haben auch, ähm, für Naturschutzrecht, Umweltrecht haben auch wir die Umweltanwältin von der Steiermark, Ute Böllinger. Wir haben für Rekultivierungsmaßnahmen, Re haben wir den Hans-Peter Hans Rauch von der, von der Boko in Wien. Wir haben auch wirklich Personen, die, die aus der Praxis kommen. Also zum Beispiel der Herr Kerschbaumer, der, der ist wirklich, als o oder der, der, der Sepp Knappinger, das sind, das sind Personen, die sind beruflich wirklich auf der Baustelle und begleiten die Prozesse. Also für
0: die jeweiligen Lehrveranstaltungen haben wir immer die, die Experten dazu. Mhm. Du bist ja auch äh, stark in der Forschung unterwegs. Ähm, entstanden ist mittlerweile das Handbuch Naturschutzfachkraft, das ähm, doch ziemlich dick ist. Wie viele Seiten hat oh, das ist eine gute... Ja, äh, 660 Seiten. Okay, worum geht es da? <lacht> <lacht> äh,
1: es ist so, nachdem dieser Kurs und dieser Themenbereich so einzigartig ist, gibt es noch keine Standardliteratur für diese ganzen Themenbereiche. Und deswegen haben wir vor ein paar Jahren beschlossen, wir, wir müssen ein Buch dazu veröffentlichen, was, was diesen riesigen Themenkomplex zusammenbringt. Und das haben wir zusammen mit 57 Autorinnen aus dem Dachraum, also aus, aus Deutschland und Österreich, haben wir eben dieses Handbuch zur Naturschutzfachkraft geschrieben. Das ist angelehnt an unser Curriculum von der Naturschutzfachkraft und geht auch darüber hinaus. Und jeder, jeder Experte hat eben seinen Themenbereich ähm, in den Kontext mit Naturschutz am Bau gestellt und eben uns darüber ein Kapitel verfasst. Und das Buch ist wirklich empfehlenswert. es ist für unsere Naturschutzfachkräfte ist es die Standardliteratur. Und äh, wir haben das äh, gemeinsam mit Martin Schneider und mit Michael Jungmeier haben wir das, dieses Handbuch verfasst äh, und veröffentlicht ist es worden über den Fraunhofer Verlag. Mhm. Also und ist im
0: Buchhandel erhältlich? Ist genau? in jedem, jedem Buchhandel ist es erhältlich, mhm. ja. Ähm, warum ist das so wichtig, dass man Naturschutz auf der Baustelle, warum ist das so wichtig, dass man das macht? Mhm. Wir, haben, wir befinden uns
1: in einer Zeit, in dem Artensterben ein immens großes Problem ist. Und die eine Art und Weise, wie man dem entgegenwirken kann, sind die Etablierung von Schutzgebieten. Aber es muss halt auch darüber hinausgehen. Und Baustellen bringen halt so gewisse Konfliktpunkte mit sich, wo man wirklich eingreifen kann. Und das, das Schöne an der Naturschutzfachkraft ist, dass man Prävention statt Nachsorge durchführen kann. Das heißt, wenn man auf einer Baustelle ist, während des Bauprozesses oder, oder Be bevor der Bauprozess startet und, und man kann am Anfang schon gewisse Probleme entdecken, dann ist es meistens sehr leicht, Lösungen dafür zu finden und, und wirklich umweltschonend zu bauen und halt wirklich zu schauen, okay, wie richtig ich, ich die Baustelle ein. Wie sichere ich die Baustelle ab? Wie, wie sorge ich dafür, dass, dass kein, kein Wild auf die Baustelle kommt oder, oder dass, dass keine Amphibien auf die Baustelle kommen? Es geht halt um diese ganzen kleinen Fragestellungen zu den jeweiligen Tiergruppen. Welche Gefahren bestehen und welche Lösungen, Lösungen gibt es? Und es gibt halt auch in diesem Themenbereich sehr viele Chancen, weil man im Zuge von Bauvorhaben, wenn man schon Bagger und Co. auf einer Fläche hat, dann gibt es halt wirklich die Möglichkeit, okay, man... Man kann ja im Zuge dessen, dass man, dass man etwas verbaut, kann man ja auch neue Lebensräume schaffen. Wir haben, also ich bin äh, auch tätig als, als ökologische Bauaufsicht äh, beim ECO, Institut für Ökologie. Und da haben wir das immer wieder, äh, dass, dass sich gute, ähm, gute Gelegenheiten ergeben. Zum Beispiel, wir, wir haben eine, eine Schottergrube und da hat sich ergeben, dass, das Fläche, dass die Schottergrube ist abgeschlossen ist, sie sind fertig mit dem Abbau und jetzt geht es Richtung Rekultivierung. Das heißt, da geht es darum, okay, welche Pflanzen werden rekultiviert, sind das klimafitte Pflanzen? Und sie hatten noch eine freie Fläche übrig. Und da haben sie gesagt, okay, wir würden gerne einen Teich gestalten. Und, und, dann, und ein Teich in, 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 dieser, in dieser eingebetteten Landschaft ist halt ein riesiger Benefit für, für Insekten, für die Vögel, für die Amphibien und das ist halt wirklich ein großer Mehrwert, der auch dadurch entstehen kann. Und eine Naturschutzfachkraft, wenn sie wirklich in einer äh, vor Ort ist auf einer Baustelle und sieht, okay, wir haben da halt freie Fläche, die hat keine Verwendung, schauen wir, dass wir sie für Naturschutzzwecken äh, für, für Naturschutzzwecke verwenden und das sind halt die großen großen Möglichkeiten für die für die Ausbildung und das sind auch unsere, unsere Ziele.
0: Das heißt, aktuell ist es so, dass sich äh, Gemeinden oder Bauträger bei euch melden und sagen, ähm, wir, wir haben da eine Baustelle vor und wir möchten da gern schauen, dass das alles dem Naturschutz entsprechend <lacht> umgesetzt wird. Ja. Äh, aber im besten Fall hat jede Gemeinde oder jede ja. Baufirma eine oder mehrere Naturschutzfachkräfte, die da kompetent sind. Mhm. Das ist das Ziel. Das ist wirklich das Ziel, dass,
1: dass, dass jeder große Bauwerber und, und jede Gemeinde und jeder Stadt eine Naturschutzfachkraft, in ein Team hat, die mit offenen Augen über die Baustelle geht oder, oder durch die Gemeinde geht, weil es sind ja nicht nur Themenstellungen, die... Baustellen direkt betreffen, sondern auch, es geht bei der Naturschutzfachkraft auch um Grünraummanagement. Zum Beispiel bei, bei Gemeinden, wie pflege ich die Grünräume der Gemeinde? Schaue ich, dass es ein englischer Rasen ist, der, der, der alle zwei, drei Wochen gemäht wird? Oder, oder schaue ich, dass ich eine, eine Naturschutzfläche errichte mit einem schönen Blühstreifen und mit einer hohen Artenvielfalt und das verknüpft mit, mit Insektenhotels und, und Vögelnistkästen und, und mit ein paar heimischen Baumarten. Dann kann man auch in der Gemeinde mit mit wenigen Maßnahmen, die in der Regel nicht sehr teuer sind, wirklich viel, viel erreichen.
0: Mhm. Ähm, wie ist so der aktuelle Bezug? Also ähm, Das entwickelt sich auch immer weiter, dieser Bereich Naturschutz. Ähm, man erlangt auch immer mehr Erkenntnisse. <lacht> äh, wie wird das im Lehrgang
1: berücksichtigt? Die neuen, die neuen Erkenntnisse ja. und die neuen Entwicklungen. Unsere, unsere Lehrenden sind immer up-to-date. Und, und die versuchen immer, die, die aktuellen Diskurse, Diskurse mit reinzunehmen. Also zum Beispiel bei, bei den invasiven Arten, äh, da bin ich die Lehrende für den Kurs... Und, und das verändert sich auch, weil sich halt diese Artenliste der invasiven Arten verändert, vor allem durch den Klimawandel, dadurch, dass es immer wärmer wird, werden halt diese Arten immer konkurrenzstärker. Und da muss man wirklich halt schauen, dass man up-to-date ist und schauen, okay, was sind denn die neuen invasiven Arten, die man wirklich berücksichtigen müssen.
0: Mhm. Um. Der Lehrgang oder im Rahmen des Lehrgangs wird ja auch eine Auszeichnung vergeben. Magst du uns da kurz ein bisschen was drüber erzählen?
1: Ja, ja. <lacht> nämlich die, die Auszeichnung der, der goldene Unke. Ich habe die Unke auch, auch, auch mitgebracht. Das ist für all jene, die, die nicht wissen, wie eine, eine Unke aussieht. Das, das sieht aus wie ein kleiner Frosch. <lacht> es, ähm, die Unke ist nämlich ursprünglich quasi eine, oder ist eine Gelbbauchunke, die den Kurs sehr schön repräsentiert, weil, weil, weil die Gelbbauchunke ist eine, eine geschützte Amphibienart, die ihren Lebensraum in, in temporären Wasserstellen hat. Das heißt, sie kann sogar auch kleine Pfützen ähm, bewohnen, die, die, die durch einen Bagger oder die durch einen LKW entstanden sind und die für eine gewisse Zeit wasserführend ist und dort eben diese Gelbbauchunke die Chance, diese, diese Pfützen zu besiedeln und sie ist sehr, sehr anspruchslos und, und ist eine der Arten, die man sehr viel auf Baustellen finden kann. Und wie sind wir auf die Idee äh, zu, diesen, zu dieser Auszeichnung gekommen, wo wir unseren, unsere erste Broschüre, unsere Abschlussarbeiten für uns, von unseren Naturschutzfachkräften. Wir, wir produzieren jedes, jedes Jahr nach unseren Lehrgang, mittlerweile sind es schon vier, eine Broschüre, die die ganzen Abschlussarbeiten von unseren Naturschutzfachkräften sehr schön abbildet, weil das eben ein zentraler Punkt des, der, des Kurses dass die Studentinnen selbst eine Abschlussarbeit, ein, ein Naturschutzprojekt outdoor durchführen und das eben auch ähm, be begleiten und dann verschriftlichen. Und da haben wir immer jedes Mal eine nette Broschüre. Und, beim, und nach, dem, nach dem ersten Jahr haben wir die Broschüre in einem etwas größeren Rahmen bei der Wirtschaftskammer Österreich veröffentlicht. Und, und danach sind wir dann zusammengestanden und haben über Naturschutz allgemein in Kärnten und Österreich philosophiert und sind dann zum Entschluss gekommen, dass es ja eigentlich irrsinnig schade ist, dass, äh, dass die Bauvorhaben immer so negativ belastet sind. Und es gibt ja irrsinnig viele Vorhaben und Bauträger, die sich wirklich Mühe geben, etwas zu verändern und etwas Besseres zu machen. Und, und, wir haben, und da ist eben die Idee entstanden, dass wir eine Auszeichnung der goldenen Unke erstellen, um eben all jene ähm, Vorhaben vor dem Vorhang zu holen, die wirklich einen Mehrwert für den Naturschutz bringen. Also da geht es wirklich um Bauvorhaben, die, die über die Auflagen hinaus ähm, Lebensräume für Tier- und Pflanzenarten erstellen, dass man eben diese, diese Bauvorhaben auszeichnet.
0: Die Auszeichnung wurde ja schon vergeben. Wer hat es äh, bisher bekommen? Kannst du uns da ja. nicht ein, exemplarisch eines? Ja, äh,
1: wir, haben, wir hatten letztes Jahr, also die, die Auszeichnung der, der Goldenen Unke wurde zweimal durchgeführt. Im ersten Jahr hat ein, ähm, ein Infrastrukturprojekt der ÖBB gewonnen ähm, und die Ehrenunke im ersten Jahr hat eine Privatperson erhalten, die wirklich aus ihrem Garten im städtischen Verbund einen Naturschutzgarten erstellt hat. Also er hat sein Haus renoviert und im Zuge der Renovation hat er sich wirklich überlegt, okay, wie kann ich für, für all die heimischen Tierarten Lebensräume auf meinem Grundstück bieten. Und diese Person hat die Ehrenunke erhalten. Und letztes Jahr ähm, hat gewonnen die Gemeinde treffen. Ähm, sie haben nämlich ihren Friedhof erneuert. Und da eben wirklich auf, auf naturschutzfachliche Fragestellungen geachtet, ähm, dass da wirklich eine große Artenvielfalt ist, sie haben Flächen entsiegelt. Also das war der Gewinner vom letzten Jahr und die Ehrenunke letzten Jahres hat eine Privatperson erhalten, die aus einer Fichtenmonokultur einen schönen Mischwald erstellt hat und eben das verknüpft auch mit, mit einem, mit einem Feuchtwasserbiotop,
0: sodass da auch eine sehr hohe Artenvielfalt hergehen kann. So eine, eine schöne Anerkennung oder für, ähm, mhm. für viel Mühe. Ja, die, die
1: Auszeichnung der Goldenen Unke wird finanziert vom Land Kärnten und unsere Landesrätin Sarah Schaar übergibt dann immer mhm. die, die, die Goldene Unke. Und so auch nächstes Jahr, oder? Genau, auch, auch, auch nächstes Jahr. Wir, äh, nächstes, nächstes Jahr findet sie wieder statt, die Auszeichnung der Goldenen Unke. Es wird ab dem Frühjahr wird es möglich sein, Projekte einzureichen. Und wir haben auch eine Erneuerung für, für das kommende Jahr, weil wir wollen nicht nur die Bauprojekte prämieren, sondern wir möchten, wir möchten drei, drei, Teil, also drei Schienen errichten, also drei Kategorien errichten für die Goldene Unke. Die erste ist sind so die klassischen Infrastrukturprojekte von, von Betrieben und großer Bauvorhaben. Die zweite Schiene soll es dann um, um Gemeinden und Kommunen gehen. Und, die, und in der dritten Schiene soll es um private Personen gehen und um Privatgärten gehen.
0: Also, dass dieses Engagement auch. Ja, äh
1: genau. Da sind bei uns dabei die, die Kärntner
0: Gärtner und Natur im Garten. Und da freuen wir uns wirklich sehr über die Kooperation. Mhm. Ähm, wie geht's weiter mit dem Lehrgang? Wann ist geplanter Start? Wann kann man sich bewerben und wo? Ja, also der nächste Start ist geplant
1: im. Frühling. Äh, die Bewerbungsfrist ist noch bis Ende des Jahres kann man sich noch bewerben für den, für den kommenden Kurs. Äh, wir freuen uns schon irrsinnig auf den, auf den neuen Start. Und wo man sich bewerben kann, einfach über unsere Homepage. Also einfach über fakerntenat slash nsfk, das steht, das die Abkürzung für Naturschutzfachkraft. Und da kommt man dann direkt auf unsere Seite, wo man sich dann, wo man sich dann bewerben kann. Der Bewerbungsprozess ist es sieht so aus, dass man, man schickt seinen Lebenslauf, ähm, Zeugnisse von der Ausbildung und ein kurzes, äh, ein kurzes Motivationsschreiben und dann findet ein Gespräch statt. Ähm, genau, und so, so ist der Bewerbungs Bewerbungsprozess. Mhm. Und wir, wir, wir freuen uns sehr auf den kommenden Durchgang ähm, und wir sind auch, also wir, wir, wir sind auch sehr gut international vernetzt und, und wir kriegen halt auch immer das Feedback ähm, von, von an weiteren EU-Ländern und, und auch Nicht-EU-Ländern, dass das Thema, dass dieser, dieses Thema extrem wichtig ist und deswegen ist es jetzt unser Plan, ähm, im Laufe der kommenden Jahre unsere Naturschutzfachkraft
0: zusätzlich zu unserem deutschsprachigen Kurs auch zu internationalisieren. Mhm. Schöne Aussichten, ja. also wirklich ein einzigartiger Lehrgang ähm mit tollen Lehrinhalten, sehr wertvoll. Ja, danke Elisabeth für den tollen Einblick in dieses spannende Thema. Ähm sehr gern, sehr gern. Ich freue mich sehr äh, über die
1: Einladung und dass Sie ein bisschen über die Naturschutzfachkraft sprechen habt dürfen. Und es würde mich freuen, wenn sich, wenn sich viele Zuhörerinnen sich das anhören und sagen, boah, ja, das, das wäre was für mich. Das kann ich mir wirklich vorstellen, dass ich in dem Bereich tätig wäre. Oder vielleicht würde ich auch gern die Berufsschiene wechseln und die würde gerne in, in den Naturschutz tätig werden. Und dann ist das zum Beispiel Ausbildung als, erst, als ersten Schritt, um diesen Wechsel anzugehen. Also vielleicht ko konnten wir heute mit diesem Podcast viele, viele Personen zu motivieren. Und wir freuen uns über jegliche
0: Kontaktaufnahmen. Sehr schön. Ja, vielen Dank. Und äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, vielen Dank für das Interesse. Bis zum nächsten Mal.
1: Sie hörten FH Talk, eine Podcastproduktion der Fachhochschule Kärnten. Dieses Podcastformat wurde konzipiert von Josef Anibas, Petra Bergauer und Markus Kraxner. Aufnahmetechnik, Mix, Mastering, Postproduktion und Shownutz, Allen Galusic. Redaktion und Moderation, Andrea Baum. Publishing, Hannes Klindberg und Mario Wehr unter Nutzung von WordPress und Butlove.